1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Dit is de Top van Nederland. Iedere werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider voor nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag spreek ik met Peter Hutten. Topman van bouwbedrijf Van Wijnen. Volgens het bedrijf zijn woningen die van de fabriekspand rollen... de oplossing voor de huidige woningcrisis. Maar hoe ziet Van Wijnen deze toekomst voor zich? Ja, dit jaar moeten dus inderdaad die eerste modulaire woningen... uit het nieuwe fabriek in Heerenveen gaan rollen. Hoe staat het daarmee? Dat gaat goed. We zijn aan het
0: proefdraaien. De fabriek is natuurlijk een sluitstuk van een jarenlange ontwikkeling... We zijn in 2014 begonnen met uh, Fijn Wonen, ons uh, woonproduct. Yeah. Hebben we hebben goed gekeken naar wat bouwen we nu eigenlijk alle dagen. Daar ongeveer 80% overheen gelegd en we bouwen eigenlijk altijd hetzelfde. En hebben gezegd, als we dat nu eerst eens bedenken: dat van tevoren maken, uitwerken, engineeren uh, uh, en dat in een fabriek maken, dan zou dat goed zijn. En daar zijn we nu aan toe dat die fabriek aan is en dat de eerste elementen eruit komen. Ja, de eerste huizen worden al gebouwd vanuit die fabriek. Ja, het is best een ingewikkeld proces, zoals je snapt, in een fabriek opstarten. Dus dat doen we uh, uh, gestalen, gaan we wel stap voor stap. Dus je moet zien dat de eerste, van de eerste woning de eerste wanden, wanden en vloeren eruit gekomen zijn. Ja. Dat we nu op gaan schalen naar een blok, dat we op gaan schalen naar een straat, dan naar een project uh, en zo naar een uh, grote volume. En eind van het jaar zullen we de eerste acht woningen, en dat zijn acht woningen van alle types, bij de al bekende loskade in Groningen neerzetten uh, als laatste check wat er uit de fabriek komt, dat het ook past en klopt.
1: Ja, we die Loskade in Groningen, dat is het gebied van de voormalige uh, suikerunie. Uh, daar worden eigenlijk de woningen ook een beetje getest. En daar worden ze dan eerst neergezet. Nou, daar hebben we de loskade al staan. Ja? Dat zijn de eerste
0: 46 woningen die we drie jaar geleden hebben bedacht, gemaakt. Niet in deze fabriek, maar wel zoals we toen dachten dat we ze zouden moeten gaan maken. Dus een enorm belangrijke test om te prototypen. Bij ons is prototypen best kostbaar. Dus we kunnen niet iets neerzetten, net als een auto, en dan weggooien. Mm -hmm. Dus daar wonen gewoon allemaal mensen in die woningen en is het eigenlijk ook een living lab voor ons... om te zien hoe ervaren mensen nu die woningen, die woonoplossingen. en die zijn eigenlijk hartstikke goed uh, beoordeeld.
1: Ja, dus eigenlijk is het voor uzelf dan inderdaad een test van... Uh, lukt het, kunnen we het daar naartoe brengen, kunnen we het daar in elkaar zetten... en zoals we bedacht hebben er ook van vinden mensen het fijn... om in zo'n fabriekswoning eigenlijk uh, te wonen. Ja, ja.
0: ja. Nou, een fabriekswoning klinkt wat denigerend. Het, is de, het, het, het lijkt dat het dan wat minder mooi is. Ik doe de stelling aan dat het mooier is dan het traditionele bouw... omdat je de oplossingen één keer hoeft te bedenken... en één keer hoeft te betalen en dan gewoon duizenden keren kunt... En toepassen in allerlei verschillende variaties en dat variatie eigenlijk geen geld meer kost. Nee, maar wat voor huizen zijn het dan? Nou, wij, wij focussen ons op uh, uh, het grootste deel van de, van de woningmarkt. Wat minister De Jong ook aangeeft, twee derde betaalbare woningen. Wij zitten in het betaalbare segment. Uh, dus dat betekent sociale huur, middeldure huur, 800, euro. En de onderkant van de koop, waar ook een enorm probleem zit... waar mensen gewoon willen wonen. En dat zijn gewoon normale woningen. Gewoon, uh, gewoon rijtjeshuizen, maar, maar groot, klein? Twee, ik bedoel... to, to, gewoon normale grote woningen waar een gezin in past... met uh, drie slaapkamers, 80 vierkante meter, 100 vierkante meter, 120 vierkante meter... Dus gewone Nederlandse huizen, zoals we gewend zijn in iedere Nederlandse wijk.
1: Ja, en dan, dat maakt u dan gewoon in een fabriek? Wordt dan een uh, vloer gemaakt of een wand gemaakt? En dat wordt dan over de weg wordt het dan naar een plek gebracht... waar het uiteindelijk in elkaar gezet gaat worden?
0: Ja, ja, eigenlijk hebben we twee, twee grote fabrieken. Uh, uh, de ene fabriek in Heerenveen die de vloeren maakt waar alles in zit. Die de, die de wanden maakt uh, waar de gevels, waar de metsenwerk aan zit. En een andere fabriek die de modules maakt, de technische modules. Dat doen we samen met VDL. Toevallig ook, wijs ook in Heerenveen. Die ja. heeft een bussenfabriek omgebouwd in een modulefabriek. En daar maken ze eigenlijk de complete badkamer technische ruimte... die in één hijsje met toiletrolhouders aan toe ingehezen wordt, waarbij we in één dag één woning maken, kant en klaar. In één dag worden woningen in elkaar gezet? In één dag worden woningen in elkaar gezet. Vaak is een woning een onderdeel van een blok. Dus duurt het vijf dagen voordat het hele blok staat. Dan zeggen we, dan moet er moet ook nog iets van een tuin gebeuren. Het moet nog even aangesloten worden. Dus wij rekenen
1: dat je in drie weken kunt wonen. In drie weken? In een regulier huis, zeg maar? Als je gewoon baksteen per baksteen doet? Hoe lang ja. duurt het dan over? Nou, we hoorden net de vraag van hoe lang duurt het voordat u komt. En hoe
0: lang duurt het dan voordat het klaar is. Uh, een half jaar tot een jaar is, uh, is niks voordat het project klaar is. Ik denk dat dat de praktijk is.
1: Ja. Maar, 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 maar u zegt van het zijn hele mooie woningen. Je moet er niet uh, denigrerend over doen dat het een fabriekswoning is. Uiteindelijk moeten er 4000 hè, uit, uit die fabriek gaan rollen per jaar. Ja. Um, maar toch maakt u ook nog gewoon de reguliere huizen. Ja, wij, wij zijn een,
0: een wijkontwikkelaar. Dus ja. we weten goed wat er, wat er gevraagd wordt. Uh, en het is niet alleen maar
1: betaalbare woningen. We wonen uh, in gebeleerde wijken. Uh, maar het uh, lijkt dan toch als de ouderwetse manier toch ietsje beter is. Dat, 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 dat zeg maar dit het goedkopere segment is. En als je baksteen voor baksteen doet, dat dat dan voor de mensen is die meer kunnen betalen.
0: Ik denk niet dat het een keuze is dat we dat nog willen. We hebben de handjes er niet meer voor. Nee, maar het is, het is, maar het is, is... wel zo eigenlijk dat dan de reguliere bouw toch ietsje beter is. Uh, nou, die, die, die stelling durf ik zo nog niet, uh, nog niet aan. Uh, uh, dat gevoel hebben we allemaal. Maar ja. als we zien hoeveel partijen erbij betrokken zijn... om in een weiland een uh, project voor elkaar te krijgen... dat het best een uitdaging is in deze tijd. Ja, maar, maar,
1: maar toch kiezen ze ervoor om ook nog regulier te blijven bouwen.
0: Ja, omdat in, in een wijk niet, niet alleen maar sociale woningen uh, en, en huurwoningen zijn... maar er ook gewoon vrijstaande woningen zijn. Maar die, die, maar, maar die
1: kan niet uit de fabriek komen dan?
0: Nee, daar is de, de, de standaardisatie niet groot genoeg voor. Daar vragen we meer variatie. Die, uh, en het volume
1: is, uh, is, is daar niet groot genoeg voor om dat te automatiseren. Ja, de, 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 dus het moet een rijtjeswoning zijn. Die moet uit de fabriek komen, want die kan je standaardiseren. Dezelfde muur, uh, vloer. Nou, wij, hebben gekeken, wij hebben
0: gekeken waar is de grote vraag in Nederland. Als we 70.000 woningen bouwen in Nederland en dan zijn 30.000, 40 40.000 van die woningen van. hebben wij gezegd laten we ons daar nu op focussen. Om dat te automatiseren, om dat te industrialiseren. maar daar wel gave woningen van te maken, gevarieerd. die overal in Nederland in iedere wijk zouden kunnen staan.
1: Ja, en ze zijn wel gewoon van steen ook hè? Ze zijn gewoon van
0: steen, gewoon van beton.
1: Ja, maar wat andere producenten die kiezen misschien voor hout. omdat ze ook denken dat het duurzamer is, milieuvriendelijker misschien. Ja, dat is een keuze die anderen maken. Bro, wij hebben een klantengroep die
0: graag van uh, uh, steenachtige huizen houdt. We hebben een, uh, uh, heel veel beeldkwaliteitsplannen in Nederland die steenachtige uitstraling voorschrijven. We hebben een cultuur in Nederland die gaat over baksteen. Wij hebben gekozen voor die weg en hebben dus een CO2-roadmap te lopen op beton en op steen. En dat dus bedrijf...
1: een CO2-vrij beton is het dan eigenlijk? Wij
0: zijn onderweg naar CO2-vrije beton. We zijn al op 60% reductie op het moment dat de fabriek nu aangaat. Is, is dat kort uit te leggen hoe je CO2-vrij beton maakt? Of is dat heel ingewikkeld? Uh, nee, uiteindelijk is de grote factor is, uh, uh, is de cement die erin, die erin zit. Ja. Dus de reductie van cement. Uh, het, het type cement wat je toepast. En uiteindelijk om naar nul uh, uh, CO2 te gaan, moet je van cement af... Mm -hmm conflicteert alleen nog met de regelgeving in Nederland... die zegt, je moet nog steeds een aantal kilo's cement in de beton doen... om aan de regelgeving te voldoen. Dus willen we de laatste stap maken, dan zijn we ook de overheid wat nodig... Om de regels aan te passen. Om de regels een beetje aan te passen om die laatste stap te maken. En dan zit CO2 vrij allemaal. En dan hebben we CO2-vrije beton.
1: Ja, maar, maar u zegt, van, het moet wel standaard zijn. Hè? Het moet uit de fabriek kunnen komen. Dus het moet een soort van rijtjeshuis moet het zijn. Maar krijg je dan niet allemaal precies dezelfde huizen die eruit komen? Het moet niet standaard zijn, er moeten standaarden zijn. Ja.
0: Dus op het moment dat ik uh, duizend voordeuren bedenk en ik uh, maak die standaard, kun je duizend voordeuren kiezen. Als je alle gevels bedenkt die er gekozen moeten kunnen worden, heet het dat standaarden. Maar het is niet standaard. Je, kan, je door, hebt heel de, veel keuze eigenlijk. Dus standaard standaarden heb je heel veel variatie. Dat doet u met de auto toch ook? Dan mm -hmm. klikt uw auto toch ook bij elkaar. Ja. het is dezelfde auto. En toch is die verschillend. Omdat de ene is groen, de andere is grijs, de andere is wit. En die, en, die, en, uh, die, ja. en die heeft een optie zus en die heeft een optie zo. En, uh, dat,
1: dat, dat gaan we in de woningbouw ook krijgen. Maar mag dat wel? in Nederland dan? dat moet toch ook allemaal een beetje gelijk zijn? Onze gaat de schoonheidscommissie toch klagen, of de welstandscommissie? Of... Ja, dat is het bijzondere van onze bedrijfstak. Ja. We hebben niet één
0: uh, eigenaar die het dan koopt en die het mag beslissen. Die mag zeggen, in die auto wil ik rijden. We hebben ook nog een welstandscommissie, het dat inderdaad. Ja. Die kijkt of dat in de openbare ruimte ook een beetje past. Mm -hmm. Ik denk wel dat dat goed is. In, anders verrommelt het in Nederland ook. En wij hebben uh, goed gekeken naar hoe welstandscommissies acteren. Dus alle opties die wij aanbieden. Alle configuraties die we aanbieden. zijn welstandsveilig, zoals ik dat noem. Ze zijn niet paars of zo. Uh... Nee hoor. Nee. Maar, maar heel eerlijk wordt er ook niet om gevraagd. Nee. Op het moment nee. dat je tien mensen vanzelf een woning laat bedenken. van scratch af aan. komen ze allemaal ongeveer tot dezelfde woning. Ja. Dus laten we het nog niet neer doen dat mensen. En daar
1: kan je dan kleine keuzes in maken. kleine variaties in maken. Maar, maar hoe duur is zo'n huis uiteindelijk? Nou, wij,
0: wij, als je over betaalbare woningen hebt, uh, dan is er in Nederland een, een nationale hypotheekgrens. Uh, uh, en die zit op 3,5 ton, 3,5 mm. Eigenlijk vinden we dat al niet betaalbaar meer. Zeker met de stijgende hypotheekrente. Uh, uh, Eén iemand kan het al bijna niet meer bij elkaar nemen. He? kan het niet meer Je wordt wel heel goed verdienen. Ja. Dus wij, wij leggen de grens eigenlijk bij 3 ton voor een koopwoning. En vinden dat je tussen de 2 en de 3 ton vrijopnaam een verzoenlijke Nederlands huis moet kunnen krijgen.
1: Ja, maar, maar hoe duur kost zo'n uh, huis als je uit de fabriek komt dan?
0: Als je het terugrekent van, uh, van, van 200.000 euro voor op naam... Uh, en daar hoort wat grond onder, hè, daar horen we ook vaak over. Ja. Dus als wij zeggen, wij maken een stap vooruit om ons ding op te lossen... dus we maken die woning gekoper door hem in een fabriek te produceren... en hem daar neer te zetten... Maar hoe
1: doet u ja de fabriek dan, voor u dan, zonder grond?
0: Nou, uh, laten we even terugrekenen van, van 200.000 euro. En we zetten daar 20.000 euro grond onder, ja. 10 hou ik 180.000 euro over. 180.000 euro? Dat wij, inclusief BTW een hele mooie woning voor, voor heel veel mensen
1: in Nederland. Ja, maar goed, de grondprijs wordt steeds uh, duurder natuurlijk ook. Dan kan uiteindelijk die uiteindelijke prijs voor het huis... natuurlijk nog steeds uh, oplopen.
0: Ja, maar uiteindelijk is dat een, een keus van, uh, van het openbare bestuur wat er zit. Als die, als die uh, belang heeft om uh, die doelgroep te bedienen... Dan vind
1: ik uh, 10, 20 procent grondwaarde het uh, beste uh, aannemelijk. Dan zou eigenlijk gemeentes zouden gemeentes eigenlijk van... Nou, willen we dit woningprobleem oplossen... dan moet die grond ook maar voor iets goedkoper weg.
0: Ja, maar als, als, als we de grond niet 20, maar 40 of 50.000, dan wordt de woning 220, 230. Dat is ook nog wel te doen. Dat vind ik nog, nog heel acceptabele prijzen... ten opzichte van de 4, 5 ton die ik hoor af en toe.
1: Ja. En die huizen moeten ook allemaal circulair zijn. Hè? Wat, wat, wat betekent dat? Nou, circulair hebben wij onszelf opgelegd.
0: He, de, Uiteindelijk zie je, als je regelgeving volgt, dat het heel lastig is. Want de regelgeving kan niet eens de maatschappelijke ontwikkelingen volgen. Dus wij hebben onszelf gedwongen om wat verder vooruit te kijken. Zo zijn we in 2014 begonnen, hoe kijken we naar gas? Maken we nou nog een woning met gas of niet? De bewijzen nee, wij maken hem al elektrisch. In 2014 al? 2014. Zijn nee. in 2016 onze eerste woningen gelanceerd, uh, gasloos. Toen verklaarden mensen ons dan een beetje gek. Twee jaar later hadden we, nieuwbouw moest, gasloos. Toen werd onze woning... Relatief gezien 10.000, 15.000 euro goedkoop. Want wij mm. hoeven er niks te doen. Nee. En nu, zes jaar later, hebben we een gascrisis. Zijn mensen die in onze woning wonen blij dat ze wat gas af zijn? Ja. Dus dat uh, ja, geeft alleen maar aan dat we het lef moeten hebben om naar bewegingen in de maatschappij te kijken, te kiezen. En zo hebben we ook voor circulariteit gekozen. Wij vinden dat spullen uh, uh, componenten in de keten moeten kunnen blijven.
1: Dus, de, 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 dus zeg maar, dit zijn dan huizen, je zet ze dan in elkaar. Maar je kan ze later ook gewoon weer afbreken en weer hergebruiken. Demonteren. Noem ja, natuurlijk uit. afbreek. Nou, ja, de demonteren klinkt iets vriendelijker. Hè? Nou, ja. demonteren
0: betekent dat je het zo uit elkaar haalt dat je het weer in elkaar kunt
1: zetten. Ja, en dan kan je het ergens anders weer neerzetten. Of je, of je gebruikt het voor ergens iets anders.
0: en dan kan anders weer neerzetten. En vandaar ook dat die woningen gewoon normale gangbare woningen moeten zijn. Want die moeten gewoon overal in Nederland weer herplaats
1: kunnen worden. Ja, maar, maar zou het dan ook wel een oplossing zijn voor tijdelijke huisvesting? Want, want uh, daar wordt ook over gesproken: hè, containerwoningen, dat soort dingen. Maar als je wel alvast een plek hebt, maar je weet misschien nog niet of je daar uiteindelijk ook een woonwijk wil neerzetten omdat dan alle procedures nog doorlopen moeten worden. Dat jij dan tijdelijk zo'n fabriekswoning neerzet. Mensen hebben in ieder geval een plek. En als de dan de gemeente over tien jaar besluit van nou, we willen daar toch liever natuur, dat je ze weer weghaalt.
0: Nou, uiteindelijk is dat wat je cadeau krijgt bij circulariteit. Doordat wij voor dat circulaire proces kiezen, we kunnen ze weer uit elkaar halen. Uh, hebben we een remontabele woning. Dus in wezen ook een tijdelijke woning. Ja. Dus, we hebben... dus Je kan ze ook weer weghalen. We kan ze ook weer weghalen. We hebben er zelfs nog wat concreter gemaakt. In de huidige wooncrisis hebben we uh, een snel thuis propositie bedacht, waarbij de woning voor 15 jaar kan staan... Mm -hmm. Het gewoon die normale huizen zijn waar ik het over heb. Een beetje verder uh, geoptimaliseerd. Uh, en geef je mensen de mogelijkheid om na 15 jaar te zeggen... Ga, haal ze weer weg, zet ze ergens anders neer. Maar nog veel meer om te zeggen, benut nou die eerste jaren... om daar een definitieve woonbestemming op te vragen. Want we zien in, door onze ogen echt wel dat daar woningbouw komt in de toekomst. Mm -hmm. stemmingsplan duurt een aantal jaren om dat te doen. Zet die woningen er vast neer. Vraag in de tussentijd dat definitieve woonbestemming aan... en de mensen hoeven daar niet meer weg.
1: Want op die manier zou je dan het woningcrisis, de huidige woningcrisis al heel erg vrij snel kunnen oplossen.
0: Nou, oplossen, je zou ja, zouden ik, kunnen verminderen. Nou, ik denk, ik denk dat het wat helpt om, om die overbrugging te maken... Naar, naar die woningen die er echt wat moeten komen. Ja. En dat dit woningen zijn, of ze nu 15 jaar staan of 150 jaar... die keuze is aan mensen die die woningen
1: kopen. Ja, want het groot probleem met Nederland... we moeten de komende 30 jaar toch op de schop vanwege het klimaat... vanwege droogte of sommige plaatsen dan weer te veel water. Um, dus daar zou dit dan een oplossing voor kunnen zijn.
0: Nou, uiteindelijk uh, uh, zie je, doordat die remontabel is... Uh, en we kunnen niet zo ver in de toekomst kijken... weet jij wat er over 35 jaar gebeurt... je hebt in ieder geval de mogelijkheid om te zeggen... die waarde van die woning is niet weg, ik hoef hem niet te slopen. Het is een gangbaar type wat overal in Nederland staat. Nou, zie je als je hier een soort oostkaart van woningen die er straks ontstaan, die je her en der door Nederland kunt
1: herplaatsen. Ja, en hoe zit het dan met stikstof? Want ja, veel bouwprojecten liggen natuurlijk ook stil vanwege stikstof. Uh, binnenkort komt er misschien nog weer een uh, uitspraak van de Raad van State. Dan wordt gekeken naar uh, ook uh, niet alleen maar hoeveel stikstof... Wordt Wordt er uitgestoten als een gebouwde staat, maar ook wat de bouw veroorzaakt. Um, hoe, hoe zit het dan daarmee? Ik zei net nou al dat we de
0: woning in één dag assembleren. Ja. Dus we hebben eigenlijk niet zoveel tijd meer om stikstof uit te stoten. Dus stikstof stoot u eigenlijk
1: in de fabriek al uit misschien?
0: Nou, in de fabriek uh, uh, kun je natuurlijk het proces nog ver gaan optimaliseren. Uh, als je daar kijkt naar uh, uh, afval, dan en, en, uh, hebben we een heel andere dimensie. We hebben daar eigenlijk geen afval. We produceren daar wat gemaakt moet worden en uh, gooien eigenlijk geen dingen weg. Uh, en als we dan afval hebben, gaat het in dezelfde keten weer terug... en komt het gerecycled weer in, in de fabriek aan. De fabriek hebben we ook all-electric gemaakt, dus niet gas... Ja, ook een paar jaar geleden bedacht al, een ja. zegen dat we het zo gedaan hebben. Maar als je dan
1: zo'n huis gaat plaatsen, dan komt daar dan stikstof bij vrij?
0: Uiteindelijk nou, plaatsen we daar in een dag heel geconcentreerd op maar één plek. Met een aantal heidsbewegingen plaatsen we dat huis. En ook daar maken we een beweging. Zou het voorstelbaar zijn dat we een emissieloze bouwplaats eh, zouden gaan maken. En dan moeten we nog een paar stappen maken. Maar we gaan op diezelfde suikertrein, wat je net zei. Voor die acht woningen. Die gaan we eh, maken als een
1: emissieloze bouwplaats. samenwerken met TNO. Om ja, te, de... te laten
0: zien aan Nederland dat het echt
1: wel kan. Dus u bent niet zo bang voor die uitspraak van de Raad van State. Waar het toch wel voor wordt gevreesd dat zometeen weer de hele boel komt stil te liggen.
0: Nou, natuurlijk raakt ons dat ook uh, 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 enorm, denk ik. Hè? Maar zo zijn er meer problemen die we beetpakken. Er komt alleen heel veel bij elkaar. En we laten alles zover worden tot een crisis. We moeten zelf wat meer urgentie opleggen. De stikstof wisten we al jaren dat het een probleem was. Maar mm -hmm. Dan laten we het zover komen dat er een rechter nu nog een keer weer iets moet
1: zeggen en dat we dan pas in actie komen. Hè? Ja, Vind... zegt wel dat we het veel eerder moeten oplossen. Ja. Hè, met zo... ja. 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 Is, is er al veel vraag naar die fabriekswoningen? Ja, enorm veel vraag. Ja. En zijn er ook al plekken waar ze kunnen komen te staan... behalve dan op het Suikeruniterrein in Groningen? Ja, ja. ja. We hebben er uh,
0: duizenden in de pijplijn staan. We zijn recent uh, gesteleteerd voor de Noord-Hollandse bouwstroom. Voor appartementen. Moeten u zich voorstellen, acht coöperaties... Want in... appartementen doet u ook vanuit de fabriek, hè? Ja. We hebben de afgelopen jaren heel goed geoefend met grondgebonden woningen. En we gaan per volgend jaar ook appartementen maken. 14 hoog, 8 hoog van galerijgebouwen, torens. En dan is het mooi om te zien dat acht corporaties in Noord-Holland een intensief selectietraject lopen. En eigenlijk ons kiezen, fijn wonen kiezen, voorgestapeld, waarbij de fabriek net aan is dan nog niet een woning in Nederland staat, maar men zoveel vertrouwen heeft. zoveel noodzaak heeft, zoveel urgentie heeft. om dit van ons te kopen.
1: Nou, heb je trouwens een, spe een speciale vergunning nodig voor, uh, voor dit huis. om dat er ergens neer te kunnen zetten? Of ja, dat geldt gewoon met een normale procedure? Ja, ja, ja. Okay. Ik, uh, ik heb uh, een, uh, een dilemma voor u. U moet kiezen en nuanceren mag achteraf. <laughs> Alleen als je hoge marges maakt. overleef je het als bouwbedrijf in deze markt. of juist door te focussen op het goedkopere segment. met kleinere marges maken we winst.
0: Uh, die kan ik wel bevestigen.
1: Ja, wel, welke van de twee?
0: <laughs> dat, dat, ook volume met kleinere marges uh, uh, kan een heel goed verdienmodel zijn.
1: Ja, de gast is Peter Hutter, topman van bouwbedrijven van Wijnen. Ja, in 2021 hebben jullie ondanks de stikstofperikelen... een recordomzet geboekt hè? van 1,2 miljard euro... waarover een winst werd gemaakt van 29,3 miljoen euro. Um, en toch u richt zich inderdaad ook op het goedkopere segment. Dus dat kan inderdaad wel. En wij geloven,
0: uh, Heilig, dat je dat moet leveren... waar de maatschappij behoefte aan heeft. En er is al jaren bekend dat de maatschappij behoefte heeft... aan betaalbare woningen. Zonder deze fabriek afgelopen jaar hebben we 4000 woningen gemaakt. Afgeleverd. Dat zijn er uh, 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 best heel veel. Waarvan drie kwart betaalbaar. Mm -hmm. Dus onder die drie ton sociale huur, middeldure huur.
1: En daar is gewoon een enorme markt voor. En daarvan maar hadden... zitten daar dan nog kleine marges op? Of omdat het in de fabriek wordt gemaakt, zijn die marges dan nog best hoog? Nou,
0: u, ziet, u ziet wat we verdienen onderaan de streep. Ja. Ik bedoel, op zich is dat ten opzichte van andere industrieën niet heel erg hoog. 29,3 miljoen. Ja, ja. Dus, dus wij, wij zien uh, met uh, de investering in de fabriek die over 150 miljoen gaat. Dus het is niet een kleinigheid wat er moet gebeuren. We moeten zwaar investeren om het eigenlijk ook wat te leveren. Zien we ook het verdienmodel van ons verbeteren. Ja. Ik vind dat we als bouw ook wel een paar procent meer zouden mogen verdienen... met wat we doen.
1: Ja, in eerste instantie werd er nog gesproken over 50 plus hè, voor uw fabriek. Twee jaar geleden bent u overgenomen door de investeringsmaatschappij Hal. Moet ik ook even bijzeggen, ook de eigenaar van de F-Media-groep... dus ook eigenaar van de BNR Nieuwsradio. Heeft u daardoor ook deze investering kunnen doen? De investering hadden we in alle eerlijkheid uh, beslist en aangezet voor, uh, voordat we door de Halle
0: overgenomen zijn. U al besloten dat u het zou gaan doen? Ja. Sterker nog, de Halle heeft ons overgenomen doordat we het plan hebben, doordat het plan in de executie is... en die heiligt geloof in deze beweging die we nu aan inzetten zijn.
1: Ja, want anders was het niet
0: gebeurd. Ik zeg niet dat het anders niet gebeurd was.
1: Nee, oké. Okay. Maar, ja, maar goed, uh, um, wat zijn uw verwachtingen voor dit jaar? Gaat u dan weer een nieuwe recordomzet neerzetten?
0: Uh, zou kunnen. Ik denk dat het ongeveer op het niveau van vorig jaar uit, uh, uitkomt. Omzet uh, uh, is, is niet uh, uh, zozeer het ding. We hebben een, een groot investeringsprogramma lopen. Wat veel aandacht vraagt. Wat ook geld kost. Wat je ook in de cijfers terug zult uh, zien. Maar dat investeren we graag. Omdat we een hele mooie toekomst opzien doen van Nederland. En waarvan wij als bedrijf ook van gaan profiteren. Ja, want het is natuurlijk een heel lang traject geweest naar deze fabriek. Uh, dat klopt. De, en ik blijf zeggen, het is niet de fabriek. Nou, ja. Niet alleen de fabriek, ja. het is een sluitstuk. De, ja. Daarvoor hebben we een enorm stuk productontwikkeling moeten doen. Compleet nieuw voor de bouw. Allerlei uh, uh, mensen van ander kaliber, van ander plumage, die zijn bij ons bedrijf binnengekomen. Dus het geeft een fantastische dynamiek in het bedrijf... Uh, ja, wat mensen
1: prachtig vinden. Ja. Uh. Maar, maar goed, we zien nu ook inderdaad al de stijgende hypotheekrentes. De, 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 deze woningen die zijn dan nog relatief betaalbaar. Maar hoe verwacht u dat het zo meteen gaat met die stijgende hypotheekrentes... Krijgt u daar nog een knauw van? Want er zijn natuurlijk ook heel veel projecten al in werking uh, gezet. Uh, die huizen moeten dan uiteindelijk nog uh, verkocht worden. En mensen kunnen misschien ook gewoon minder lenen nu.
0: Ik, ik denk dat er genoeg projecten in de problemen komen... Hè, die op een te hoge categorie ingestoken zijn. Ook voor maar, nu? Wat ik al zei vorig jaar, hebben we drie kwart betaalbaar ge, gebouwd. Dus wij zitten al lang op dat segment. Ja, de, de, en, dus u heeft geen problemen daarin? Ik zeg niet dat we geen problemen hebben. Uh, ik denk dat de druk op het betaalbare segment nog groter wordt. van ja. Mensen die niet een woning van 3,5 ton kunnen betalen... die komen ook in dat segment bij. Dus het kon er wel heel erg druk worden. En ja. ik vind wel dat we iedereen in Nederland nou eens moeten bedienen... die een woning nodig heeft. Ja, maar, 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 wonen.
1: ja maar, maar goed, er zijn nu heel veel plannen zijn natuurlijk in werk. Gezet. Uiteindelijk moeten die huizen verkocht worden. Er wordt ook heel veel van 4,5-5 ton uh, wordt er uh, natuurlijk ook gewoon gebouwd. Denkt u dat die projecten dan uiteindelijk door die hogere hypotheekrentes in gevaar zullen komen? Ja, ja. ik denk dat dat, dat, dat evident is. Uh, en en, dat is en hoe dan? dan? Worden
0: ze dan niet meer gebouwd of worden ze niet verkocht of ze, blijven ze leeg? Dan blijven projecten gaan eerst in stagnatie, schuiven op. We hebben geen, uh, geen business case. Moeten we herontwikkelen naar ander type woningen. Uh, toch maar iets goedkoper dan? Toch maar iets goedkoper, maar lukt dat dan wel met de grondwaarde eronder? Dus wat het in ieder geval oplevert is stagnatie in tijd. En dus wat stagnatie oplevert is dat mensen dachten een volle auto portefeuille te hebben... in een fabriek of in een levering en het ineens niet meer hebben. Dus we gaan wel naar een, uh, uh, een andere situatie in de bouw toe... met enige afkoeling, Schat ik zo in.
1: Ja, uiteindelijk zou je zeggen, wat gaat zeker goed met de bouw? Ik bedoel, iedereen wil een huis. Ik bedoel, de huizenmarkt is flink krap, maar u zet zich ook wel een beetje schrap dan ook voor de collega's ook.
0: De, 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 dat, dat is zo, maar dat doen we eigenlijk al twee jaar, twee, drie jaar. Dus dat het nou zo'n fantastische tijd was in de bouw, met deze gigantische stijgende prijzen, iedere dag nog weer. Ik heb, ik heb het nog nooit beleefd en met 30 jaar dat ik in de bouw zit, dat het zo hard gaat. En dat, dat was krap... geen fantastische tijd? of? Nee, ik vind dat je dat niet een fantastische tijd kunt uh, nee? noemen. Uh, alleen, daar kan ik wel over klagen. Dat is de maatschappij waar we in zitten. Ja. En uh, al die problemen komen bij elkaar. En wij als onderneming moeten proberen naar de toekomst te kijken. En
1: daarin te overleven. Maar, dat... maar u denkt dat zometeen ook wel bouwbedrijven in problemen zullen komen... omdat ze de huizen die ze aan het bouwen zijn niet kwijtkraken? Uh, dat is niet uh, ondenkbaar. Oké. Okay. Ik heb nog een dilemma voor u. U moet kiezen en nuanceren mag achteraf. Ze doen het werk mooier, sneller en vaker. Als het kon, zou ik al mijn personeel vervangen door robots... of menselijk personeel blijft onmisbaar, ook in een geïndustrialiseerde bouwbranche.
0: Dat laatste, menselijk personeel blijft onmisbaar in een gerobotiseerde branche. Dat ja, het is niet allemaal meenens... geautomatiseerd bij u? Nee, dat kan wel vergaand. Als je even naar onze fabriek uh, kijkt, uh, daar lopen nog steeds 50 mensen rond, hè, operators. Uh, en, en we hebben nog steeds mensen die moeten assembleren, die in elkaar moeten zetten. Alleen die worden uh, uh, geholpen door zorgende robots die het werk doen van 1350 mensen. Ja. En die mensen zijn er gewoon niet meer. Dus we moeten heel zuinig zijn op de vakmensen die we hebben. Uh, de, die mensen die van de mbo's afkomen... die zijn we hard nodig om die betaalbare vraag... die minister De Jonge neerlegt, om die in te kunnen vullen. Want die automatisering is...
1: daarmee vangt u dus ook voor een deel het personeelstekort op.
0: Voor een belangrijk deel denken wij dat dat een oplossing
1: is. Ja. Maar, maar, maar goed, u voorspelde ook al een beetje... dat het over een tijdje misschien niet helemaal goed zou, zijn, uh, zou gaan in de bouw. Dat hebben we natuurlijk ook al eerder gezien. Toen zijn veel mensen natuurlijk ook, uh, ook vertrokken uit de bouw. Bent u bang dat dat, niet bang dat dat opnieuw weer gaat gebeuren? Ja. Nou, de, de, de
0: bij gelegenheid is in die tijd hard veranderd. Hè. In, uh, in de financiële crisis zijn er ongeveer 100.000 mensen de bouw uitgestapt. Ja, en, die zijn, en die zijn niet meer teruggekomen. Niet meer teruggekomen. Nee. Dus, dus op dit moment maak ik me niet, daar niet zoveel zorgen over. Uh, we hebben nu enorme krapte uh, aan, aan die kant. En dat tekort zal blijven ook. En dat tekort zal wel blijven. Het zal misschien iets minder worden, maar dat, dat blijft.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland... en wil je meer weten van de leiders van nu... luister dan ook naar eerdere gesprekken. Zo is de aflevering met Rimco de Groot... financieel directeur van aannemersbedrijf Maurik over de kansen die de infrastructurele veranderingen in Nederland biedt aan bouwbedrijven. Als je meer wilt weten over de arbeidsmarkt, over uitdagingen op de hedendaagse werkvloer... dan kan ik je ook BNR Werkverkenners van harte aanbevelen. Rens de Jong duikt elke week in een actueel onderwerp... en je vindt Werkverkenners in je favoriete podcast-app.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.